0: Quem é a Ana Teste? A Associação Nacional dos Técnicos em Segurança do Trabalho é fruto de um antigo sonho de seu atual presidente, Armando Henrique, e de mais alguns prevencionistas TSTs, que, em 1 º de dezembro de 2020, teve a sua ata e estatuto protocoladas para registro da eleição realizada em 7 de novembro do mesmo ano, oficializando assim a sua criação. Composta por uma diretoria executiva com 14 membros, entre efetivos e suplentes. Um conselho consultivo fiscal composto por seis membros efetivos e suplentes e um conselho deliberativo com 50 membros tem sua representação firmada em todo o território nacional. Todos os membros que compõem a associação são técnicos em segurança do trabalho. A Anateste conseguiu agrupar TSTs de todas as idades e tempos de formação, tornando-a eclética no debate de suas questões, respeitando o ponto de vista histórico da prevenção no Brasil desde seu início em 1970 até a presente data. Assim sendo, faz parte da associação profissionais com mais de 45 anos de estrada até recém-formados. Mas, afinal de contas, qual é o objetivo da ANATEST? De acordo com seu estatuto, mencionado anteriormente, a ANATEST visa ajuda técnica profissional mútua, orientar pela melhoria contínua das condições sociais do exercício profissional, assistência e intercâmbio técnico-profissional, defesa dos interesses individuais e coletivos da categoria, fomento do desenvolvimento tecnológico, da formação, especialização, capacitações, no sentido da solidariedade social e da sua subordinação aos interesses nacionais e democráticos subsidiar, tecnicamente, em segurança e saúde do trabalho, quando requisitado, os setores públicos e privados, sem caráter sindical, ideológico e terá duração por tempo indeterminado. Em consonância com o descrito acima, é importante que se entenda que a associação nasce da preocupação da melhoria contínua do TST, qualificando para o ideal exercício de sua profissão, de sorte a defender seus interesses dentro do que dispõe as atribuições e atividades previstas em lei. A anateste... Por meio de instruções, cursos, protocolos e metodologias, pretende padronizar os assuntos técnicos do profissional, de sorte que seus associados possam desfrutar de conhecimento em forma e quantidade adequada à sua atuação profissional, independente da atividade econômica em que trabalhe. Uma vez balizado esse conhecimento, a ANATEST, a critério de seu associado, tem como meta avaliá-lo, certificando sua competência de forma teórica e prática, que serão ministradas por experts nas matérias. Será uma bancada de examinadores que possuam um notório saber, conhecido e acreditado pela sociedade prevencionista. É Mister que a associação fomente o desenvolvimento tecnológico da capacitação dos TSTs. Caberá a ela também contribuir sempre que lhe for solicitada para colaborar com setores públicos e privados na evolução do conhecimento técnico e científico da prevenção dos infortúnios laborais. Fica claro, sem dúvida, que o conhecimento, sua geração, promoção e divulgação é o objetivo da Anateste e que não possui nenhum viés político, sindical, ideológico ou partidário, conforme avalia Fábio de Toledo Pisa, secretário-geral. Essa é, portanto, a nossa Anateste. Venha fazer parte dela você também. Para saber mais, acesse o site www.anateste.com.br ou envie um e-mail para anateste.com.br
1: Boa noite, olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo a essa live, mais uma live da Anateste, da Associação Nacional dos Técnicos de Segurança do trabalho e dessa vez para conversar sobre um assunto muito importante, muito interessante. Vamos falar aqui hoje sobre gerenciamento de riscos ocupacionais, sobre gestão de segurança do trabalho, investigação de acidente. Eu sou o Valério Wagner, sou técnico de Segurança do Trabalho, gestor de segurança e saúde no trabalho e estarei junto com Fábio de Toledo Pisa. de chamar o Fábio aqui para conversar com a gente também para fazer parte dessa live e teremos um convidado também, né? teremos um convidado, Fábio primeiro, e depois nós vamos colocar aqui o nosso convidado, já está ali também. E aí, Fábio, tudo bem? Tudo, tudo
2: bem, Valério. Tudo bem, prevencionistas, obrigado pela audiência, por nos assistir. Como disse o Valério, eu estou secretário-geral da Anadeste e hoje fazendo as honras aqui da casa, recepcionando Sim. o nosso amigo Reginaldo Pedreira Lapa, né? É, com
1: você, Valério? Maravilha, Fábio. Bom, e então, como o Fábio falou, está presente aqui conosco, o Reginaldo Lapa. Né? Reginaldo Lapa né, que nós recebemos com o convidado dessa live, é uma em gestão de. Aqui, é, mais de 40 anos de atividade em empresas, em consultoria, é graduado em engenharia de Minas, né, com especialização em engenharia de segurança do trabalho, tem várias outras especializações, inclusive uma especialização em gestão de risco pela Universidade de Queensland, né, da Austrália. E foi professor da USP, atualmente é professor da PUC Campinas. Então, meu caro Reginaldo Lapa, fique à vontade. Boa
3: noite, boa noite Valério. Boa noite, Fábio. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo. Né? Espero que a gente desenvolva uma conversa produtiva e útil né? para as pessoas que nos assistem e nos ouvem.
1: Muito bem. Pessoal, então estamos dando início à live. Né? Quem está conosco, a gente sempre pede né, para que faça o compartilhamento do link dessa live para os seus contatos, para os grupos, para que a gente possa levar né, esse compartilhamento de informações para o maior número de profissionais prevencionistas possíveis, ok? Com certeza vai ser uma live muito interessante, vocês viram aí né, o, o resumo do currículo que eu passei aí do, do Reginaldo, tem muita experiência, muita informação para compartilhar conosco, ok? Vamos lá, então. Fábio, coloco para você aí dar início, conversar, para a gente abrir o debate aqui juntamente com o Reginaldo.
2: Maravilha. Vamos lá, Valério. É, Reginaldo, além de ser um grande profissional, uma pessoa querida, um grande amigo, e nós tivemos alguma vivência junto em alguns momentos, nos últimos 20 anos, desses 40 que nós temos de, de vivência aí na área. Né? Mas o Reginaldo, ele começou a vida dele em Belzonte, fazendo engenharia de minas. É um baiano né mineiro criado em São Paulo. Como é que é a história? Fala um pouquinho de você, Regi, para a gente.
3: É uma epopeia, Flávio. Na verdade, eu nasci no interior da Bahia, e ainda menino, me mudei para o interior de Minas. E depois eu fui para Belo Horizonte fazer faculdade. Terminei minha faculdade em Belo Horizonte, me formei em engenheiro de Minas. Fui trabalhar no Mato Grosso do Sul, lá em Corumbá. De Corumbá, eu fui para uh, o Rio Grande do Sul. Corumbá,
2: Corumbá já era mineradora?
3: Era a era mina de. Era uma associação da Vale com uma empresa do Mato Grosso, a Metamate. Era uma exploração de, de manganês.
2: Manganês,
3: né? beleza. De lá eu fui para Corrais Novos, lá na Xelita, né? Fiquei um pouquinho de tempo lá. E de lá eu fui para o Paraná onde eu fiquei cinco anos lá na Petrobras, trabalhando no Xisto, no Piro betuminoso, né? que naquela época era uma, era uma esperança né? de, de produção de óleo, né? de pedra, né? no Brasil. Saí do Paraná, fui para o Pará, aí fiquei mais 16 anos no Pará, na área de, de mineração, empresa de mineração, a Mineração Rio do Norte. E da Mineração Rio do Norte, eu eu parei a minha carreira de engenheiro de Minas e acabei iniciando outra carreira, né? A carreira do, do engenheiro de segurança, né? Eu, durante dez anos eu fui gerente geral de segurança, saúde, meio ambiente e qualidade na Rio do Norte. Tenho o prazer e orgulho de ter implantado programas de qualidade na Rio do Norte. Tenho o prazer e orgulho de ter ajustado todo o licenciamento ambiental da mineração, tenho orgulho de ter implantado um baita programa de gestão de, de segurança. E aí, nesses dez anos, eu, eu acabei fazendo MBA e decidi que eu ia, eu ia trilhar outro caminho. Comecei na área de gestão, fiz o, o, a especialização em engenharia de segurança na USP. Logo depois, fiz o mestrado e comecei, então, em 2002, a dar aula nos cursos de de pós-graduação em Engenharia de Segurança na, na, na USP, né? ligado ao Programa de Educação Continuada do, da USP. É, nesse ínterim, eu também tive o, o prazer de participar de um grande programa de implantação de gerenciamento de risco a nível mundial na Anglo-América. Né? E foi então que eu fui para a Austrália me preparar, me especializar em gerenciamento de risco onde eu atuo hoje de forma mais intensa. Né? Então, hoje eu tenho, tenho uma empresa de consultoria, trabalho com consultoria e treinamento na área de gestão de risco, investigação de acidentes. Né? É, nas horas vagas, eu escrevo uns livros em, né? e desenvolvi uma metodologia de gerenciamento de risco, hoje é objeto de um software, né? que eu também ajudo a implantar no mercado. Ou seja, a minha vida hoje é envolvida basicamente com gestão de risco. E eu incluo na gestão de risco a investigação de acidente, porque eu creio, acredito, é conceitualmente, que a investigação de acidente é uma faceta reativa da gestão de risco.
2: E você é um sótero paulistano de acordo com o Rafael, o nosso amigo Rafael Barros. Eu achei é. legal essa, essa denominação.
3: É uma figura. O Rafael Barros trabalha comigo há mais de Há mais de 15 anos, né? Eu conheci é o papai o... dele, né? É, conheci o Padre. O Padre trabalhou comigo na Rio do Norte, na área de qualidade. E o Rafael, um belo dia, virou técnico de segurança, né? E aí, o primeiro estágio dele foi comigo. E depois do primeiro estágio, não parou mais, viu? A gente Meu virou verdade. parceiro. A gente virou parceiro, né? É,
2: me diz uma coisa. Você teve uma, uma especialização no Japão, que história
3: foi essa, hein? Ah, rapaz, eu, em 1978, em 1978 o Brasil já estava preocupado, se preparando de certa forma, né, para aquela canetada do, do, do Fernando Collor, né? E uma das preocupações do, do, do governo era a questão de qualidade e produtividade no Brasil, naquela época o Brasil era uma economia fechada, né? 988, não é 78 não, desculpa. Ah, tá, melhorou. 88. Eu assustei agora. É. Então, é, então é, o governo brasileiro ele encomendou uma, uma comitiva para sugerir ao governo, ao governo brasileiro um caminho para o fomento da qualidade e produtividade nas empresas brasileiras. Quem chefiava esse grupo, era quem coordenava, era o professor Vicente Falcone Campos, que acabou se tornando um ícone né, na gestão de qualidade no, no, no Brasil e no mundo. Né? Então, o professor Vicente Falcone ele trouxe para o governo, olha, vamos trazer para o Brasil o modelo japonês, o né? modelo japonês de gestão. E aí, então, é, isso acabou virando uma realidade. Esse programa começou com um convênio com a Fundação Cristiano Ottoni, ligada à Universidade Federal de Minas Gerais, e aí o professor Vicente Falcone saiu catando aí pelo Brasil algumas empresas que pudessem ser cobaias e parceiras. né? E a Mineração Rio do Norte foi uma dessas empresas, pela relação que ele tinha com o presidente na época. E para fazer parte dessa parceria, você precisava indicar uma pessoa da empresa para fazer parte do grupo, né? que ia ser o grupo de multiplicadores né? no, no Brasil. E eu fui indicado para ser... Essa pessoa. Então comecei a carregar a mala do professor Vicente Falcone em para todo <risos> canto. Né? Ah,
2: que beleza. Depois
3: você vindo de lá. Pois você é. Aí veio,
2: veio com a teoria né, do 5S. É.
3: Não, aí eu vou te contar a história, né? Aí, é, a primeira coisa, eles trouxeram um, um japonêsinho para o Brasil chamado Ishiro Miaushi, e ele deu uma aula para gente de 5S. Ele falava assim: a gente começa a arrumar a casa limpando. Ah, é. É, era uma metáfora dele, né? E limpando significa 5S, né? Ensinou pra gente o que, que era 5S, né? Mas conceitualmente, né? E aí nós voltamos para a empresa com, aquela, com aquele conhecimento, falando assim, e agora? O que, que eu faço com isso? né? Como é que implanta isso? né? E aí então nós fomos para o Japão aprender que, como é que faz 5S, né? Eu, eu aposto que eu acredito você que é, Toninho tá aí, não deixa eu mentir sozinho, né? Mas assim. Nós, no Japão eu só vi coisa boa, bem feita, fábrica limpa, tudo arrumado, é, só coisa maravilhosa, mas bibliografia de 5S não tinha, não. Aqui já tinha entrado na, no DNA das pessoas, não tinha livro, não tinha apostila, não tinha nada escrito. Aí nós voltamos frustrados, né? E aí, junto com o time que trabalhava comigo, na época, o Antônio Mendes, né? nós então desenvolvemos uma metodologia própria para implantar o 5S que acabou virando o um livro que nós escrevemos. Eu, Toninho e o José Flávio. Nós publicamos o livrinho de Praticando os Cinco Senso, que foi a experiência que nós tivemos na Rio do Norte. E fez um sucesso esse livro, né? Fez esse livro, rodou muito. Nós não ganhamos dinheiro com ele, não, né? Porque o que ganhou dinheiro foi a editora, viu? Nós é, mesmo, não não. Normalmente. Não, mas foi, foi é, um, é um livro... Olha, a última vez que eu vi... Ele estava, acho que, na oitava edição. A gente não sabe é. porque as editoras não, não prestam conta para a gente. Né? Então...
2: Ah, isso acontece só no Japão. No Brasil, não.
3: É, só no Japão. No Brasil não acontece isso, não. É verdade. Essa foi a história de 5S.
2: Agora, você tinha um trabalho muito bom, você comentou aqui, inclusive, de é, certificação. De certificação de sistemas de gestão. Você Sim. faz um trabalho diferenciado, né, Reginaldo? Você começou isso enquanto empregado ainda da, da MRN, né? Quanto tempo você ficou em trombetas?
3: 16 anos.
2: Beijo, Maria. Veja, Maria.
3: Para chegar anos. em trombetas
2: de Belém, a trombetas, 24 horas de barco.
3: É é, é, é difícil acesso, é verdade.
2: No meio da floresta amazônica. Ali...
3: É um esconderijo do mundo, viu? E você ficou 16 anos lá. Se esconder de quem lá, meu amigo? Rapaz, na verdade, não foi, não foi esconder, não. Foi uma sorte que eu tive na vida de ter sido convidado para ir trabalhar lá. Porque foi uma das é... fases melhores da minha vida, do ponto de vista pessoal e profissional.
2: Grandes presidentes você...
3: Lá... É grande empresa, até hoje é uma grande empresa, uma empresa que eu tenho orgulho muito de dizer que eu trabalhei lá, né? e que eu ajudei também a construir a história daquela empresa. né? Bom, então vamos
2: voltar a falar da, do sistema de gestão. Vamos você lá. Um sistema, você criou um modelo de sistema de gestão, você, você é muito inventivo, mas conta para gente aí.
3: Pois é, Fábio, nós, eu, eu comecei com a gestão na época da qualidade, então, quando eu comecei a trabalhar no programa de qualidade, eu acabei é, gostando né, e ganhando apego ao tema gestão. E aí, então, eu acabei virando gestor, né? Eu era, eu era o gerente de segurança, de saúde, meio ambiente e qualidade da Rio do Norte naquela época, né? E eu acabei gostando disso e comecei a estudar bastante isso, né? Tanto que eu fui duas vezes para o Japão, uma delas fazer um, um curso bem especial, né? em ferramentas de, de qualidade, especificamente ferramentas de gestão. E logo depois eu acabei fazendo um MBA na Dom Cabral, que me deu uma bagagem muito boa. né? Quando eu, quando eu estava nos últimos anos da Rio do Norte, eu acabei participando de um programa de certificação na 18 desculpe, na 14.001. Né? E aqui também me deu um, uma bagagem boa. né? E quando eu saí, eu acabei virando consultor. E eu fui me dedicar exatamente a implantação de é, 18.001, que na época não tinha ninguém, era uma norma nova. Você tem ideia? Ela foi lançada em 1999. Eu saí da Rio do Norte no ano 2000. Então, você não tinha profissionais ainda preparados para entender gestão dentro das organizações. Porque até então, a gestão de segurança das organizações, entre aspas, né, era basicamente o cumprimento de requisito legal era fundamentalmente cumprimento de requisito legal. Exatamente. Então, você não tinha o foco de gerir essa disciplina, gerir esse contexto, como você gere hoje custo, como você gere qualidade de produto, como você gere é, o, o, o lado financeiro da sua empresa. Você não tinha essa abordagem. Ela está começando a aparecer agora. Ela está começando a emergir o, o foco de incluir não só incluir a gestão de segurança nas organizações, mas incluir isso dentro de uma abordagem estratégica, não dentro de uma abordagem só operacional.
1: Falou aí, a tua que... língua, hein, Valério? Oi? Falou
3: a língua do
2: Valério.
1: Não, deixa, deixa eu só tirar uma curiosidade aqui com o original. Querido. Deixa eu falar de GRO. É, como que você faz uma, um curso em, no Japão com a língua era em inglês? Como que funcionou isso
3: aí? É, a gente tinha tradutor simultâneo. Você então, é tradutor. você tinha, você tinha tradutor... Eu fiz dois cursos. Um deles, um deles nós tínhamos um tradutor do japonês para o português. Ele era exclusivo. Porque, na realidade, era um convênio que o, o, o Ministério da, da, das Relações Exteriores tinha com o Ministério do Japão. Então a gente ia através desse convênio e dentro do programa você tinha alojamento, você tinha alimentação, você tinha passagem aérea e você tinha a, o tradutor. Claro que você tinha um curso muito pequenininho por tudo isso, né? mas era, era um, um... Eu diria para você que era um presente mesmo né? fazer esse curso. Né? E no, no, na primeira vez nós, eu, eu fiz com tradução simultânea para português. A segunda vez foi um, um especial, aí sim era tradução simultânea, assim, mas era para inglês.
1: Uhum. Entendi, maravilha. E, e Reginaldo, uh, eu queria que você dissesse para nós né, a sua opinião. Tá? Okay. Você acredita, né, logo nós teremos aí a entrada em vigor da NR1, né, com a questão do gerenciamento de riscos ocupacionais, a partir do item 1.5 lá? E o que você acha? Você acha que com a entrada do GRO na NR1, nós teremos uma melhor gestão uh, na segurança do trabalho?
3: Oh, Valério, eu acredito sim. Eu vou te dizer por que, que eu acredito. Na realidade, a NR1, ela está vindo a alavancar um movimento que já existe no Brasil, por, por parte das empresas, no sentido de valorizar a gestão de risco como instrumento de prevenção. Então, a legislação vai, na minha, na minha opinião, ela vai catalisar esse movimento. As grandes empresas estão se movimentando fortemente para se estruturar em gerenciamento de risco. O grande exemplo quem deu disso no Brasil foi a Anglo-América que iniciou em 2008 um programa a nível mundial. A Anglo-América bancou um grupo de desenvolvimento na, na Universidade de Queensland, focado em desenhar todo um programa de gerenciamento de risco, customizado para a mineração, exclusivo para a Anglo-América. E a Anglo-América começou a implantar isso a nível mundial. E Logo depois que ela iniciou, ela disponibilizou o programa para quem quisesse. Tanto hoje que tem várias empresas no mundo que usam o programa desenvolvido pela Anglo América para fazer ou para construir a sua estrutura de gerenciamento de risco. É uma governança em gerenciamento de risco. Então você isso acabou iniciando. sendo, só um minutinho, isso acabou sendo copiado. As grandes empresas começaram a copiar isso. E hoje você tem médias empresas copiando essa onda entrando nessa onda.
2: Você foi um dos autores desse desse, desse curso desse desse programa desse sistema, né? Eu fui claro. lá no Brasil, e conheci. Isso é fantástico.
3: Sim, eu não fui não fui coautor não, mas eu fui é, um, um, do, um dos tentáculos de implantação do do, do programa nas empresas do grupo Anglo América aqui no Brasil, na no Chile e na e na, na África lá em na Luanda não 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 foi em Luanda não é Angola Em Angola em Angola você tinha um braço da Anglo América que é a De Beers que trata de diamante então eu fui para eu fui para Angola fazer fazer treinamento e capacitação de, de pessoas da De Beers, eu fui para o Chile fazer nas minas, as minas do, do, de cobre da Anglo-América no Chile e no Brasil eu treinei mais de 500 profissionais de segurança, da, de, profissionais é, é, de gestão de linha da Anglo-América.
2: Então, eu fui um braço,
3: é, fui um braço é. na implantação. É, um braço na implantação. Não Isso. E o, não, não foi no ferro, não. nós começamos no fosfato, depois nós fomos pro níquel e o ferro ficou por último. Né? É, inclusive o Rafael, que está tá presente, me ajudou muito, nós fizemos mapeamento da, da planta de Niquelândia, nós fizemos mapeamento da planta de Barro Alto, entramos, passamos dias e dias ali dentro daquele negócio lá, fazendo mapeamento e avaliação de risco da planta inteira.
2: Que ficou bem feito, viu vocês aprenderam direitinho, parabéns. Eu fui eu lá é? fazer a
3: avaliação, viu,
2: Valéria? Eles aprenderam bem, fizeram direitinho.
3: Sim, sim, a Glomérica então, é um dos exemplos. É é
1: e Bom, a gente né, vai ter aí, né, Reginaldo, a questão do, do PGR. Você tem uma larga experiência com a questão do PGR na mineração, e agora ele vem né, também na NR1 para ser aplicado pra, de uma forma geral, o né, um Programa de Gerenciamento de Riscos. Uh, só que, uh, na verdade, quando a gente fala em gestão de segurança do trabalho, em gerenciamento de desocupacionais, de acordo com o que está previsto, inclusive, na NR1, não se deve pensar apenas, apenasmente no PGR. E há uma tendência de... Eu não digo uma tendência, mas pode ser que a gente tem aí uma mera substituição de um PPRA por um PGR. Né? Não sei se você vê dessa forma, se você acredita que algo assim pode acontecer, o que, que precisamos fazer para que isso não ocorra, qual que é a sua, sua opinião em relação a essa questão aí?
3: É que assim, o PPRA, ele é muito focado no, nos agentes físico, químico e biológico. Né? Ele, 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 ele é focado exatamente, ele esquece dos outros, principalmente os ocidentes que é o volume mais significativo. Né? Então, essa é uma grande mudança. É, o, o PGO, ele é gente, Ele envolve a exposição do empregado, no exercício do trabalho em todas as dimensões. Onde o PPRA é uma parte dele, ou seja, a, a, a exposição agente físico, químico e biológico é um pedaço. Tem um resto. Eles se complementam. É, e mais do que isso, ele é muito mais assertivo. Ele é muito mais assertivo. O texto da NR1 ficou muito bom. Eu, eu participei da, 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 das reuniões de. Aquelas reuniões prévias, né? Como é que chama? É... Audiência pública, né? Eu participei de, das audiências públicas, eu fiz comentários por escrito ao, ao, ao pessoal. É, um dos, uma das pessoas que estava. Redigindo, revisando o texto recentemente, ele foi meu aluno, e eu lancei recentemente um livro de gerenciamento de risco, e ele usou exatamente, tem vários conceitos lá do, do da NR1 que estão contidos no livro de gestão de risco que eu publiquei. Então, assim, é, na realidade, é uma norma muito mais pé no chão, é uma norma muito mais é, assertiva e menos burocrática do que o que nós temos lá na NR9. O que nós temos, por exemplo, na NR22, que tem lá também o, 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 o PGR da NR22. Né? É, na verdade,
2: já, a NR9 já mudou. Ela hoje só fala de riscos ambientais. Então, ela ficou uma, 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 uma norma de higiene. É, e o PPRA deixa de existir daqui a
3: pouco. É isso mesmo. A mas, NR, mas... A, a, o PPRA ele é muito mais higiene ocupacional... Higiene. Do que, gesto... do que prevenção.
2: É, mas a, a questão maior é a seguinte, quando você fala hoje em gerenciamento de risco, você tem uma visão mais abrangente. É, você constrói a coisa em termos de risco do negócio. Acho isso fantástico. É, você montou, inclusive, um sistema de é, informatizado de controle de risco. Como é que é essa história aí?
3: É, deixa eu, eu vou falar para você como é que é, mas eu vou, eu vou fazer aproveitar a sua deixa. Né? Você falou em gestão de risco de negócio. Né? Assim, é, essa é que está sendo a tendência. As empresas, normalmente, elas acham, ou continuam achando, ou achavam e continuam achando, muitas delas, que segurança é sente custo. Quando, na realidade, segurança é lucro. Ou seja, na hora que você investe em segurança, você tem retorno. Então, investir em gestão de risco é investir no negócio. E isso está começando a florescer na cabeça dos, dos, dos tomadores de decisão. E talvez por isso é que tem esse movimento, essa ebulição, no sentido de começar a trazer a, a gestão de segurança para dentro do mapa estratégico das organizações, como uma variável do negócio. No ambiental, isso aconteceu mais fortemente, porque nós temos exemplos aí claros né, e recentes né, de que, rapaz, é, se você cometer um deslize ambiental significativo, você para seu negócio, você paga uma multa é, poupuda, você vai para a mídia, você vai para a cadeia. Né, é, então, isso alavancou muito a consciência em desenvolver e aprimorar a gestão ambiental nas organizações. Infelizmente, o mesmo não aconteceu na segurança, porque, olha, se você matar um animal, você vai preso, mas se você matar um empregado, você não vai, não. Loucura, né? Loucura, não é? Então, como você não tem é, severidade no trato ao, ao desempenho ocupacional das organizações, é como se fosse uma leniência entre aspas. Então, isso não alavanca o desenvolvimento e o, o a energia das empresas em colocar recursos para fazer com que a gestão ambiental, a gestão ocupacional seja um dos pilares do negócio. Porque a gente encontra muito as empresas dizendo que segurança é meu primeiro valor. Mas no papel ou na boca. Porque na prática não é. Na prática não é. Tanto não é, que continua matando pessoas. Então, eu acho, eu, pra, eu, eu falo isso mesmo, porque assim, para mim é inadmissível você perder a vida conquistando a sua vida. Entendeu? Você perder a vida conquistando a sua sobrevivência. É um absurdo. Como é um absurdo eu aceitar pagar para o cara para ele é, é, dilapidar a saúde dele. Perder a saúde ou perder a vida. né? É. Periculosidade ou insalubridade? Então paga insalubridade para o cara. Tá bom. Insalubridade deve ser proibido. Deteriora a saúde do cara. Periculosidade não, porque é outra história. Periculosidade é outra história mas insalubridade...
2: Nós somos, nós somos os únicos que pagamos também periculosidade. Você tem que pagar é. o, o risco pelo risco. O, é. o Reginaldo, é, essa questão eu acho bastante importante é, e, e não existe hoje uma, uma, uma confusão entre risco do negócio e risco ocupacional. Mas o risco ocupacional pode interferir diretamente no negócio, né?
3: Sim. As empresas estão começando a perceber que sim. Né? devagarinho, devagarinho, mas sim. Né? E, e à medida que a legislação, ela aperta, ela catalisa o mapa mental dos tomadores de decisão para dar importância e relevância à questão de segurança. É, tem alguns indicadores muito tênues, né? mas que são assim mesmo. Né? algum tempo atrás, o, o órgão de segurança, saúde ocupacional das empresas era pendurado no RH. Hoje não. Hoje eles são pendurados muitas vezes na presidência. Com e eu, conheço, eu conheço empresas que ele é pendurado no, no diretor financeiro. Então, é, outra, é, é outro mapa mental.
2: É outro mapa mental. me diz uma coisa, quando você resolveu fazer um sistema de gestão de risco informatizado, como é que foi essa história?
3: Você pois é, Fábio, agora, essa história começou... Não, né? É, não. Essa história começou lá em 2002 mesmo, claro. né? Quando eu fiz o, meu, quando eu fiz o meu, meu curso de área de segurança, eu terminei em 2003, lá na, na USP. E logo depois eu fui fazer o mestrado. E a minha dissertação... E naquela época, eu já tinha tido contato com o um modelo que foi implantado na Rio do Norte, na parte de gestão ambiental. E aí eu comecei a a adaptar aquilo para gestão ocupacional. Comecei a desenvolver um modelozinho. Né? E em 2002, eu, meu primeiro cliente como consultor foi a Embraco Compressores, lá em Joinville. E a Embraco topou ser cobaia. E então eu comecei a implantar isso lá na, Emba, na Embraco, porque eles queriam se certificar na 18001 também e eu comecei a implantar o um modelo de avaliação de risco dentro da Embraco. Em paralelo, eu comecei a fazer o meu mestrado. E aí, então, eu trouxe para o mestrado essa experiência. Então, a minha dissertação de mestrado foi exatamente o modelo de gerenciamento de risco é, criado e validado com a experiência da Embraco. Aí eu criei um método validado com a experiência... E, inclusive, patenteei. Ele é patenteado hoje. Né?
2: Você foi premiado com esse método, não foi?
3: Fui. recebi um prêmio da, 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 da Espanha, Instituto Ibero-Americano de Seguridade, é, como empreendedor criativo. E fique... é, que foi a apresentação do, do, do método. Mas, continuando, né? É, nesse início, a gente trabalhava só com planilha Excel. Então, quando você pega uma empresa menor, o planilha Excel funciona. Né? Você começa a aumentar o volume, aí a coisa começa a pegar. Nós tínhamos implantado na planta da de, de Embraco aqui no Brasil só. Aí, daqui a pouco, a Embraco quer implantar isso aqui lá na China. Quer implantar na Eslováquia. Quer implantar no México. Quer implantar nos Estados Unidos. Como é que faz isso com o planilha Excel? É complicado. E aí, a gota d'água foi a Vale. Nós fizemos um trabalho gigantesco na Vale. O Rafael trabalhou comigo lá bastante tempo. Foi meu braço direito e esquerdo, minha pé, meu pé direito e meu pé esquerdo. Né? Então, ah, chegou lá a planilha de, 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 de avaliação de risco da Vale, tinha 100 megabytes. Como é que você roda isso? Como é que você roda isso em rede? Porque para você consolidar tudo, você vai pegando, faz a avaliação de risco de um processo, aí consolida na, na, na gerência, consolida no departamento, consolida na, na diretoria e consolida no site. Meu amigo, é uma loucura. E quando você quer fazer alguma alteraçãozinha, aí pronto, você tá doido, você fica doido. Eu fiquei especialista em Excel, rapaz. Fiquei doido com Excel. É. E Ficou aí chegou entendido. Oi? Pode falar. Ficou bem entendido aí de Excel, Sim, que eu tinha que me virar para fazer aquelas planilhas conversar uma com a outra. né Os links da vida para fazer, aí era uma loucura. Aí nós, eu dei o primeiro passo, que foi, vou bater esse negócio no sistema. Aí fiz uma tentativa e foi frustrada. Não deu certo. Aí depois eu fiz mais uma, aí não deu certo. Aí eu fui para a Alemanha, no SAP, na, na, na sede da SAP na Alemanha, peguei a empresa que fazia o módulo de, de segurança e saúde ocupacional para o SAP e fui lá mostrar para o cara a minha tentativa é que ele colocasse o modelo dentro do SAP né? graças a Deus que eu não consegui porque o SAP é muito engessado e quem tem SAP hoje é uma minoria seleta né? Então, em termos de contribuição, você não ia contribuir com muita coisa, não. Né? Não estou nem pensando em dinheiro, né? nem isso. Aí o que, que eu fiz? Eu chamei um cara para desenvolver para mim e nós acabamos virando sócio. Eu, eu contratei ele para desenvolver o software para mim, baseado no modelo, e ele acabou virando meu sócio, há sete anos atrás. E aí nós criamos, então, uma empresa, que é a risc né? da qual eu não sou mais parte, né? eu já saí. Né? Hoje eu sou suporte técnico da empresa, não sou mais sócio, mas durante seis anos eu fui sócio dela e nós então desenvolvemos uma plataforma via web, que trabalha é, em nuvem, é multilíngua. hoje ela fala chinês, eslovaco, espanhol, italiano, português, inglês e que mais? Acho que só, por enquanto só. São sete idiomas, né? E funciona, funciona perfeitamente, facilita a vida das pessoas, elimina a planilha, garante a integridade dos dados e depois nós evoluímos para colocar isso num aplicativo ou um tablet ou um celular que você não precisa usar a internet no, no, na frente de trabalho, você faz avaliação tudo na frente de trabalho offline quando você chegar no escritório, você sincroniza e atualiza o seu sistema. E o gestor tem o seu celular na mão com os indicadores dele lá. Ó. Ele sabe o que está rolando. Isso você democratiza a gestão. Isso facilita você levar a segurança como uma das dimensões de gestão do negócio. Que aí o gerente, o, o supervisor gerencia, o, o gerente gerencia o diretor gerencia, o presidente gerencia. Quer dizer, isso
2: para quem quer atender a NR1 hoje, é um
3: melzinho chupeta. É verdade. A gente tem tido muita procura de empresas por conta da NR1. E, Reginaldo,
1: quais, quais seriam os principais desafios que você diria para a gente aí, que as empresas têm ou terão para implantar um bom sistema de gerenciamento de riscos ocupacionais?
3: O primeiro desafio que as grandes empresas têm é o seu próprio corpo técnico. E a gente já falou um pouco sobre isso em off, né? que assim, é, o currículo do profissional de segurança ele é jurássico. Ele não, não evoluiu no tempo. Né? Aí, Segundo, é, a, a a abordagem de gestão, de gestão de segurança, que não é gestão, né? A abordagem de segurança no Brasil durante muito tempo e ainda hoje ainda tem muito, é legalista. Então, o foco das pessoas é montar programa, é montar campanha, é ter taxa de frequência como indicador de desempenho, que é a mesma coisa de você dirigir olhando pelo espelho retrovisor. E aí a mentalidade dos profissionais de segurança não evoluiu. Não evoluiu. E aí, é, você tem uma derivada disso. Quem são os formadores dos novos profissionais de segurança nas escolas do Brasil? Essa galera. Essa galera. E aí, ele está formando os profissionais com a mesma mentalidade que ele tinha. E aí, Exato. esse grupo ele é o primeiro grupo a ser avesso à mudança. Ontem eu tive uma experiência muito interessante, que eu estava dizendo para um cara assim, espera aí, meu irmão, eu estou reclassificando aqui seus controles dentro da hierarquia de controle. Então, chuveiro lava-olho na é medida de jaria, não. Chuveiro lava-olho é EPI. O chuveiro lava-olho não impede que a coisa pinga no olho do cara, não. Chover lava olho é para diminuir a consequência. É igual o capacete, meu amigo. O capacete não impede que caia nada na sua cabeça, não. Ele só diminui a consequência da queda. É igualzinho. Isso é conceito. E isso é difícil do cara entender. Porque a vida inteira ele chamou aquilo, nem de engenharia ele chamava, ele chamava de controle coletivo. Que nem existe mais. Entendeu? Então Entendo. você pega empresas, você pega as empresas hoje, os profissionais de segurança das empresas, eles precisam evoluir, eles precisam se atualizar em termos de, 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 de conhecimento da evolução que a segurança está tendo ao longo dos anos. Novos
1: conceitos, né? Os conceitos,
3: né? Conceitos, nós temos aí. Exa exatamente. Então você pega hoje uma matriz de risco, uma empresa está lá assim, ó, é perigo, então tá, a empresa tá, é, é risco, perigo, dano, probabilidade, severidade, risco. Aí tem uma coluna controle. Aí tem lá assim risco residual. Essa é uma briga que eu tenho muito grande, né? nego fala assim chama de risco puro. O que é risco puro? Risco puro é risco sem controle. Não existe risco sem controle, meu amigo. Não existe o risco está associado com controle. Tem que estar. Tá. Como é que você vai calcular a probabilidade do cara morrer atropelado na rua né? se você não põe o um controle? E se o cara atravessar na passarela? A probabilidade é uma. E se ele atravessar no, na faixa só? A probabilidade é outra. Eu não consigo tirar o controle dali. Eu tenho, que, eu tenho que considerar o controle na hora que eu for avaliar o risco. Não tem risco puro. Risco puro eles inventaram um tempo atrás para poder provar para o pro empregador Oh, se você não botar controle, o risco é altíssimo. Se você botar controle, o risco diminui. Era muito mais para justificar investimento do que qualquer coisa. E aí isso ficou na cabeça das pessoas. E os caras não tiram isso da cabeça. Não tiram.
2: Reginaldo, nós estamos aqui caminhando para o último quarto da nossa live. E eu queria ainda abordar um outro assunto e eu acho que o tema é fantástico. Mas eu queria que você complementasse dentro do controle de risco, você enfatizou que a investigação de incidentes é uma coisa primordial. Você inclusive tem livro a respeito, né? Fala um pouquinho para a gente sobre isso.
3: É eu, 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 meu mapa mental. Investigação de acidente é complemento da gestão de risco. Então, eu acho que investigação de, de incidente ele é uma gestão de risco reativa. Se você pensar comigo junto. né? Qual o propósito de uma investigação? Identificar o que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu. Para quê? Para evitar a chance de recorrência. A probabilidade de ela acontecer de novo. E, às vezes, no conjunto de ações que eu faço depois da investigação, depois que eu identifiquei as causas, eu ainda, às vezes, tenho ações que até diminui a severidade da consequência, caso o evento ocorra. Então, se você pegar assim, ó, a, o propósito da investigação é diminuir a probabilidade de recorrência e ou diminuir a severidade da consequência, caso ocorra de novo. Se você combina a probabilidade com severidade, é risco. Então, o propósito da investigação é diminuir o risco. Só que o referencial para diminuir o risco, neste caso, decorre da ocorrência de um evento já, que eu tenho que investigar, por isso ele é reativo e aí quando eu me antecipo, quando eu mapeio, quando eu vou lá e vejo o que, é que pode dar errado, quando eu calculo probabilidade, quando eu calculo severidade quando eu ponho uma matriz de risco quando eu adoto ações para mitigar aquilo que está fora de controle, é para evitar que eu corra, não aconteceu ainda não, é para evitar que eu corra, e aí eu chamo isso de proativo então quando eu combino esses dois aqui os dois, para mim, é gestão de risco. Um não existe sem o outro.
2: Agora, você tem um livro que você apresentou uh, diversas modalidades de investigação de incidentes, pelo menos as mais conhecidas do mundo. Foram uma pesquisa de três anos, é isso?
3: Sim, foram três anos juntando bibliografia. Na época, eu era professor dessa disciplina na USP, e na época era a única era o único curso de formação de profissional de segurança que tinha essa disciplina porque o coordenador me deu essa disciplina né? que eu gostava disso e ele me Sério. deu essa disciplina, o Sérgio, exatamente e aí então eu tinha dificuldade de, de prover é, bibliografia para os alunos porque é tudo disperso você tem um, um lugar você encontra um, um handbook lá de Razop, no outro você encontra um handbook de FMEIA no outro você encontra um handbook, não sei o quê, aí um, 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 um alfarrábiozinho tem lá uma descrição de uma ferramenta, no outro tem outra. Então o meu trabalho todo foi garimpar o que tem, passar isso na peneira, tornar isso mais... É, mastigar isso. Palatável, mastigar isso, né? E criar uma linha de raciocínio. A grande, o, o grande lance do livro foi assim, ó, ele tem outras abordagens, mas a abordagem principal é assim: ó. eu elenquei teorias e modelos de gênese. Porque foi em cima da teoria de gênese de acidente e a teoria de modelos de gênese é que se criaram os métodos. Certo, E aí, depois que eu mostrei para o cara as teorias, é, os modelos, aí eu fui apresentar para ele as, as ferramentas ou as metodologias, ou os métodos, para poder fazer uma investigação, não, uma análise. Né, para fazer análise, não é investigação, para fazer análise. Bom, acontece que é, peguei, evidentemente, as mais, as mais utilizadas, criei um, um como fazer, criei, é, elenquei os pontos fortes, as fragilidades de cada um, e fiz um exemplo de cada um para ficar didático. Além disso eu comecei a identificar, porque eu trabalhei muito tempo investigando acidente, como consultor, as empresas começaram a contratar pessoas externas às empresas, para fazer investigação, exatamente para garantir a... a é, como é que chama? É, 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 garantir é, a não contaminação da investigação. Né? Isso tem uma palavra no, na auditoria, que é independência, né? Garantir a independência do cara que está investigando. E aí, eu comecei a perceber que, assim, os caras que fazem investigação, um dia era o gerente A, outro dia era o gerente B, outro dia era o gerente C, outro dia o supervisor A, outro dia o supervisor B. Tinha lá até o apoio do pessoal de segurança, mas aí, cara, era um deus acuda. E se você botasse três grupos para fazer a mesma investigação, você ia encontrar três resultados diferentes. Aí eu criei um ritual, que é um processo passo a passo, Cujo propósito é simples, é garantir a reprodutibilidade do resultado. Isso só garante isso se você processualizar.
2: Exatamente. E você está com um livro saindo agora do Prelo? Foi revisado, isso?
3: Isso. É, na realidade, os dois, né? O, o, o ano passado, eu lancei o, o de gestão de risco e ficou faltando um pedacinho que eu depois fui aperfeiçoando, eu criei um modelo de avaliação de risco de máquinas e equipamentos chama M-Lapa né? é, e esse modelo eu criei porque o HRN ele é péssimo para avaliar ele é péssimo, ele é tão subjetivo quanto os outros então eu acrescentei na revisão de 2021 eu acrescentei a sugestão de um modelo para avaliação de risco em máquinas e equipamentos, baseado no mesmo método que eu desenvolvi há, há 20 anos atrás. E, e aí, eu aproveitei a oportunidade da pandemia, que tem tempo sobrando, né? e aí, então, eu fui revisar esse de investigação de acidente, que tem aí 10 anos que já está lançado, então, esse ano eu estou lançando a partir do mês que vem, deve estar pronto já, é a edição, estou lançando ele com outro nome, Aprenda com o Incidente. É uma revisão do anterior. Né? Certo.
2: O Rafael está reclamando que ele não recebeu os livros até hoje?
3: Mentira dele. E o Jorge dele. Oliveira? O Jorge Oliveira? Um ele recebeu em mãos autografado, o outro ainda não foi impresso, né?
2: Ele é chorão. E o Jorge Oliveira está perguntando se existe risco residual.
3: Pois é, Jorge, eu, eu digo que não. Para mim, risco é risco. Hã? Risco é um retrato que você tira naquele momento. Eu costumo dizer que risco é uma régua, é uma medida. Então, você vai lá e mede. Não tem residual, é real. Agora, se você achou que ele está alto e você botou controle, o seu risco mudou. Porque você colocou um controle, não tem resíduo. O que existe, sim, é tolerabilidade do risco. Que risco eu tolero? Eu tolero esse. Então, esse aqui é o real. Você deve estar perguntando isso, Jorge, porque tem um outro conceito que eu comentei agora há pouco, que alguém usa, que chama risco puro, que é o tal do risco calculado sem controle. E aí eu estava explicando que na minha, no meu mapa mental não existe risco sem controle, porque o risco, quando eu calculo o risco, eu tenho que considerar o controle porque assim, ó, se eu falar assim, ó, qual que é o risco de eu morrer atropelado atravessando uma rua? Você vai me perguntar assim, você vai atravessar é de olho vendado? Você vai atravessar olhando para um lado e para o outro? Você vai atravessando a passarela? É diferente o risco? Então, a passarela, o olho vendado e a faixa de pedestre são os controles. Então, na minha opinião, não há como avaliar risco sem considerar controle. Por isso, na minha opinião, risco residual é, é uma coisa fantasiosa. E aí, Valério? E, bom, vamos aproveitar aqui um pouco mais o nosso, nosso
1: convidado, o Fábio. Ele acabou de falar sobre investigação aí, né? E também, é mais um item que nós temos lá presente na, na NR1. Né? Fala sobre análise de acidente, na verdade. Né? E, e, Reginaldo, é, hoje a gente vê que muitas empresas têm dificuldade nesse processo para fazer análise de acidente. Né? Ah, onde tem SESMIT ainda até que as empresas fazem, mas onde não tem, né? não não, acaba não se fazendo. Tem até lá uma atribuição para da NR5 para a CIPA, mas na prática a grande maioria não faz. E agora nós temos isso citado na norma número 1, um, né? que quando entrar em vigor, passará a ser obrigatório. Toda empresa vai ter que fazer um processo de análise. O que, que você diria em relação a essa questão da análise de acidentes, o processo de análise de acidentes, a importância disso é, e, a, e as dificuldades que as empresas têm em relação a isso?
3: Olha, a importância, a gente não pode nem negar que é uma forma de aprender, né? principalmente com aqueles acidentes cuja consequência real foi muito menor que a consequência potencial. Esse a gente tem que aprender mesmo. Né? Os outros a gente tem que aprender demais, que é muito caro, né? É muito penoso. Agora, por que nós não aprendemos? Primeiro, porque ninguém aprende a fazer a investigação de acidente na escola. O profissional de segurança não sabe fazer, não aprendeu. Ele aprende aonde? Na prática. No dia a dia. E... Bom, quando você tem 300 acidentes para analisar por ano, aí você tem uma oportunidade muito boa de aprender, né? Agora, você não tem método. Então, você vai fazendo por tentativas, erros e acertos. E aí, você incorpora aquilo daquele jeito e fica tudo bem. Bom, aí tem um outro lado, que as empresas compram programas caríssimos para fazer investigação de acidente. E aí, elas banalizam a ferramenta, porque, meu amigo... Se você tiver em casa só um martelo, tudo que você enxergar vai parecer um prego. Você tem que ter um martelo, uma chave de fenda, um alicate. Né? Então, as empresas banalizam as ferramentas. Tem ferramentas boas, mas elas banalizam. Então, você pega uma coisa insignificante e o cara é obrigado a usar aquele ritual todinho. Aí, banalizou, sabe o que o cara faz? Ah, meu amigo, eu tenho mais o que fazer. Eu faço para inglês ver. Eu não faço o Não usa mais. Então tem, tem esse aspecto, né? Tem um aspecto de formação. E aí, Fábio, né? A gente estava falando sobre. Vocês estavam falando sobre a live que vocês tiveram outro dia sobre capacitação, né? Vamos botar no currículo dos profissionais de segurança uma disciplina objetiva de investigação e análise de acidente. O cara começar a, a chegar na empresa já sabendo fazer isso. Perfeito. Extremamente
1: importante e necessário, é muito Caramba. importante, nós temos essa grande defasagem nas instituições né, do, do, uh, de ensino em relação à segurança do trabalho, realmente em, seria nesse processo aí de melhoria né, da, do conteúdo para a formação dos profissionais, isso tem que ser é, inserido, com
3: certeza, há uma defasagem muito grande em relação a isso. É, vai ser um passo então, gigantesco, eu acho.
1: Estamos quase chegando ao final aqui, é, Reginaldo, Fábio, e só para fechar, para a gente finalizar aqui, eu gostaria de fazer uma última pergunta para o Reginaldo. Reginaldo, para que o GRO aconteça de uma forma adequada nas empresas, o que, que você acredita que seja necessário?
3: É, eu vou bater na mesma tecla, tá? É, primeiro, é necessário o preparo dos profissionais de segurança para lidar com isso. Preparo conceitual, técnico-conceitual. Segundo, é, na minha opinião, é fundamental a aderência das organizações no sentido de criar consciência de que segurança não é sempre de custo. E que fazer um, um, um PGO é investir em prevenção, existir, investir em perdas. E perdas melhora o negócio. Vou contar para vocês um caso bem interessante, né? De um amigo meu, que Deus o tenha, morreu recentemente de Covid. Ele era diretor da mineração Morro Velho, mineração NBR, é, em Belo Horizonte. Né? É, Fenelon, né? O Fenelon um dia entrou um cara na sala dele falou assim, poxa, por que você investe tanto em segurança? Ele era um cara defensor de segurança, né? Por que você investe tanto? Por que você apoia tanto? Ele falou assim, faz o seguinte para mim, pede um levantamento dos últimos 10 anos de índice de acidente, ou índice de taxa de frequência e gravidade de acidente aqui na mina, e pediu para outro, traz para mim o um levantamento de produtividade nos últimos 10 anos. Aí ele pegou os dois e falou assim: está vendo aqui por quê? Porque o período de maior produtividade dessa empresa foi exatamente o período com a menor taxa de frequência e gravidade. Só por isso. Excelente. Então,
2: matou a pau. É, Muito se bom. a gente
3: acreditar, se a gente acreditar. Agora, a outra questão, a terceira, a terceira questão. Não adianta fazer norma, não adianta fazer norma rígida, se nós não temos fiscalização adequada e apropriada, ela vai se banalizar. Tanto se banalizar como se banalizou o, o PPRA e o PCMSO. Você liga para o cara, compra pelo Zap, ele manda pelo pelo Zap para você. Pronto, fica assim. Então, se não tiver fiscalização adequada, não vai rolar. É um mico. Vai virar um mico.
1: Ou seja, se não houver cobrança, a probabilidade, a possibilidade de não acontecer da forma que deve acontecer, fica muito mais difícil.
3: Tá? É por uma razão muito simples para completar, Valério. É, a NR1 vem trazendo uma mudança significativa no gerenciamento de segurança das empresas. Ninguém gosta de mudar. Mudar é. é sair da zona de conforto. Então, se você não tiver uma alavanca tirar o cara da zona de conforto, ele não sai. Às vezes eu saio Caramba. da zona de conforto porque eu não acredito. Às vezes é porque eu tenho que ser alavancado mesmo.
1: Exatamente, tem que ser, tem que ser assim. Tem que haver um estímulo. Tem que ter um estímulo para que realmente... Ah, Nem que seja um chicote. Que... Hã? Nem que o estímulo <risos> seja um chicote. Um, um, um bom estímulo, um bom estímulo. É. Maravilha. O cara, Reginaldo... É, bom, Fábio, tem mais alguma colocação
2: aí? Não, eu acho que a gente pode... Ah, tem um monte, só não temos tempo para isso. A questão, eu acho que melhor, seria o Reginaldo deixar aqui a sua mensagem. Uh, Anateste agradece o seu tempo, o seu espaço, a sua aula, e faremos questão de poder aproveitá-lo em outros encontros também, dentro dos eventos que nós vamos fazer também. Já você ser um, um grande professor,
3: né? Legal, Fabião. Eu, eu fiquei muito feliz, satisfeito com, com esse bate-papo. Foi um bate-papo solto, alegre, livre e produtivo, né? Eu gosto de, de discutir esse tema. É, eu, 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 eu digo para meus alunos assim, olha, eu sou um cara felizardo, sabe por quê? Porque eu amo o que eu faço, eu adoro o que eu faço, né? Então, quando você adora o que você faz, né, você tem uma tendência de fazer ou tentar fazer o melhor que você pode, né? E falar sobre esse tema, discutir sobre esse tema, para mim, é fantástico, porque cada dia eu aprendo um pedacinho, cada dia eu tiro uma coisinha daqui, outra coisinha dali, e vou, e, vou, e vou crescendo, e vou evoluindo, né? Então, muito obrigado pelo convite, agradeço muitíssimo o convite de vocês, me coloco à disposição de vocês a hora que vocês precisarem, para ajudar, para trocar ideia, é... não é só criticar, não, tem que ajudar também, tem que pôr a mão na massa, né? Então, assim, fica aí meu muito obrigado a vocês e obrigado pelas pessoas que estiveram presentes aqui na nossa live.
1: Maravilha. Reginaldo, está aí então os seus contatos, né? está aparecendo aí o seu contato do, do Instagram. Se você quiser né, colocar outro contato pessoal, conversar com você, ou pode ser somente aí pelo Instagram. Você quer? Pode ser no mais?
3: Instagram, pode ser pelo meu site, tranquilo. Qual que é o site? É www www.zeroharm.com.br ponto ponto
1: Maravilha, maravilha. Reginaldo, Fábio e a todos que acompanham... Vou digitar
3: a... ele para você rapidinho, peraí. Sim, sim, www sim, sim, sim.
1: coloca aí, o pessoal já vai ter acesso.
3: quanto isso, agradeço. Agradeço a você que está acompanhando. Em está termos acompanhando. de informação, vou dar uma informação para vocês. Eu tenho um blog, é muito legal, ele tem mais de 100 artigos sobre gerenciamento de risco. Chama-se Segurança. Tem que ser seguida, né? Tem futuro.com.br. Tem muito material lá, viu?
1: Maravilha, é uma excelente fonte de consulta. Muito bom. Gente, mais uma vez, obrigado. Gratidão a todos que acompanharam. Essa live vai estar assistindo aqui ao vivo. Pode depois rever novamente. Inclusive, você poderá compartilhar com seus contatos, né, se você ainda não está inscrito no canal, né, está uh, passando aqui pela Universidade ST, mas também se inscreva no canal da na Anateste Oficial, convido para você fazer a inscrição, para que as próximas lives, quando acontecerem, você seja avisado, seja notificado, ok? Muito bem, então nós estamos por é um Maravilha. Um grande abraço Valeu, a todos. Gente. Um bom final breve, de só. sorte para todos. Até um breve. abraço. Tchau,
3: tchau. Obrigado. Valeu, Fabião.